0: Ah. Yeah.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous voici à l'oreille du 8 épisode de Voilà Maggie, consacré à la courtoise, la grivoise, la génoise Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés d'Anouk, ça va Anouk
2: Ça va très bien, merci, et toi François
1: Mais écoute, j'attendais cette, euh, cette fournée depuis le début, donc me, me, me voilà servi, je sais pas si c'est ton cas, mais...
2: Euh, oui, par, par procuration, parce que tu nous avais beaucoup hypé.
1: J'avais trop, sûrement.
3: Mathieu, ça va Ça va, ça va. Tu vois, tu je te, je te disais que tu nous avais hypé, tu refusais, tu, tu, re, tu, tu niais le fait de nous avoir hypés. Là, tu dis oui à l'antenne, tu vois. Donc, euh, c'est que tu que tu nous avais
1: hypé. Parce que j'écoute tes arguments. <rire> et je, et je, et je les absorbe et je les digère et j'ai un peu mal au ventre. mais ça... <rire> Amandine, ça va, Amandine
4: il y avait Green Snake Il y avait Green Snake
1: Mais il y avait Green Snake Nous avons la joie même pas dissimulée d'accueillir de nouveau Julien Carbon. Merci de répondre toujours présent pour causer du cinéma de Choyark
5: Bonjour
1: Tu es venu une nouvelle fois sans ton compère Laurent courtio qui serait, selon des sources presque fiables, retenu dans la même geôle que notre archiviste Dao. Avant ah
6: bon
1: Au même endroit <rire> Au même endroit, <rire> apparemment. Il m'a <rire> envoyé un mail et il m'a dit qu'il y avait des coordonnées GPS cachées dans le mail. Euh, mais a priori, c'est le même endroit, ouais.
2: Hashtag Fridao <rire>
1: Et hashtag Fridao free... <rire> aussi, du coup. Laurent, Dao, j'aimerais vous dire que vos martyrs ne sont pas vains, mais rien n'est moins sûr. Pour l'instant, hein, il nous faut boucler cette aventure, et les 4 épisodes qu'il nous reste, nous n'avons en tout cas jamais été aussi proches de la résolution. Est-ce que tout le monde est prêt Est-ce que tout le monde est chaud ouais.
3: <rire> ouais Ouais
1: hey, parti Des velléités de MC, je sais pas, c'est <rire> Olivier Véran qui m'a inspiré, j'en sais rien. In a world without
5: water, No one is free got to get out quick. for a city held hostage, they're the only hope. If you like the heroic trio, you'll love Executioners, the world's most beautiful crime fighters return against an adversary whose savagery knows no bounds. Anita Mui, the Madonna of Asia, is Wonder Woman. Michelle Yeoh, Asia's top action actress, is Invisible Woman. And Maggie Chung, former Miss Hong Kong, is Thief Catcher. They're back to do what must be done again. Executioners, forced to face a hideous metal-masked man-beast in the ultimate battle to the death. It's more acrobatic action, more explosive entertainment, and more firepower than ever. Don't miss. Executioners.
1: Nous démarrons avec Executioners de Johnny To et Ching Siu Tung, la suite d'heroic trio tournée dans la foulée, avec la même équipe de choc formée de Maggie Chung, Michelle Yeo et Anita Moy, dans un décor post-apocalyptique étrange dans lequel l'eau est devenue une denrée rare. Au travers d'une intrigue beaucoup trop emperdificotée pour son propre bien, nos trois héroïnes vont de fusillade en baston dans les mêmes décors. Les bad guys et personnages secondaires vont et viennent au petit bonheur-la-chance, ce qui nous permet tout de même de profiter des présences fugitives, mais tout de même sympathiques de Lao Ching Wan, Takeshi Kaneshiro et Anthony Wong, de retour après Eric Trio. Malgré tous ces défauts assez évidents, je dois avouer que j'aime bien ce film pour sa tonalité sombre assez incertaine, sa générosité dans l'action et dans les pauses. Anouk, pour euh, citer la version française de la série Jessica Jones, ce film a été pour toi un véritable festival du Kung-Fu, au niveau vestimentaire euh, notamment.
2: Euh, pas que, moi je, je ne savais rien sur le film avant de le démarrer, donc avec euh, quelle délice surprise euh, j'ai vu que c'était la suite de d'Eurek Trio que j'avais déjà beaucoup aimé et je l'ai trouvé euh... bon. bon on n'a pas le choc esthétique du premier mais je l'ai trouvé encore mieux parce que Heroic Trio, c'était quand même un petit peu foutraque sur deux trois trucs. Là, je te trouve un peu dur, François. Je l'ai trouvé mmh. euh, l'univers hyper bien construit dans les détails. Enfin voilà, moi je me suis dit, c'est Heroic Trio tout euh, post-apocalyptique bougalou. Il est un peu dur à dire celui-là, <rire> mais euh, c'est vraiment voilà un univers comme tu as dit très sombre. Euh, moi, ça m'a fait penser à une série que j'aime beaucoup, euh, post-apocalyptique, qui s'appelle Dark Angel, où on a vraiment voilà moi bon, alors c'est beaucoup plus euh, poussiéreux, sombre et un petit peu moins euh, sexy, même si euh, les filles sont toujours là, elles sont toujours au top. Mais ouais. On a vraiment cette idée de, de l'eau euh, rare, de la, de la misère, de la saleté. C'est hyper dark. Tu voilà, le petit poulet de Noël que tu sens que ça fait 6 mois qu'ils économisent. Et tu as un espèce de pauvre petite poule comme ça ridicule sur la table. Euh, non, du coup, je trouvais que... Que la création de l'univers était super. Euh, oui, c'est assez fin aussi dans les. Alors effectivement, l'intrigue est un peu complexe, mais euh, tout de même cette secte du Soleil Blanc là qui qui a l'air assez cool avec ce gourou qui est... Moi, j'adore euh, toutes les histoires de secte. À chaque fois, je suis prête à suivre le gourou. Bon, là, il se trouve que c'est le visage acceptable euh, du super vilain qui est super moche aussi, qui est une espèce d'Elon Musk qui se met en bisbee <rire> à un moment avec le général de l'armée. Euh pour, euh, en utilisant aussi un gouvernement corrompu, bref, faire un coup d'État et prendre le pouvoir et tout. Hyper sombre vision euh, des flics, de l'armée, euh, des maîtres fous qui s'autoproclament euh, prophètes. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Bon, après, voilà, c'est quand même... Euh, c'est assez sombre, hein, euh, on rigole pas tout le temps, mais quand même, il y a des moments un peu de respiration, avec euh, le petit bain moussant au début, quand euh, Maggie Chung ramène à ses copines un gros enfin, un gros conteneur d'eau, et que donc, euh, ça, prend, ça prend son petit bain... Euh, tranquille pépouse. bon le, la balade, la balade, la quête de la source euh, avec euh, la fille de, de Anita Moy, que j'ai appelée bébé donc parce que je peux pas me souvenir des noms de tout le monde, c'est <rire> euh, voilà euh, qui est marrante jusqu'au jusqu moment où ça se passe dans des souterrains, euh, enfin dans les euh, la flotte euh... En, ouais En sous-marin. Et ça, c'est typiquement le genre de scène qui me terrifie. Ou euh, dans Tomb Raider, j'ai jamais pu jouer à Tomb Raider, justement, à cause de, de toutes ces scènes. Euh, <rire> bon, pendant ce temps, euh, la maman est, est en prison. Elle boit du jus de souris. Donc, non, c'est quand même assez dark. Hein. Euh, <rire> mais ça, ça fonctionne. Euh, J'étais là. Et j'ai bien kiffé. Et voilà, il y a beaucoup de sacrifices euh, euh, dans le film et tout. Mais je n'ai pas trouvé que c'était... Euh... Enfin, c'était pas des sacrifices euh, dans le vent ou purement euh, pour des causes euh, euh, pas concrètes. C'est vraiment, euh, euh, vraiment un truc sur l'amitié, sur la famille qu'on se, qu se trouve. Euh, euh, très très bonne suite. J'ai validé par mes services. Oui, oui, mais j'ai très
1: très agréablement surpris. Mais je l'avais vu vraiment la, la suite d'Héroïque Trio, et juste une fois, mais il y a, y a genre, euh, je sais pas, 15-20 ans. Et à la revoyure, j'ai trouvé ça hyper sympa, beaucoup plus que dans mon souvenir. Après, il y a juste cette histoire de scénario qui part un petit peu dans tous les sens et qui m'a perdu, on à la moitié grosso modo mais euh, même si tu vois que les bastons que les décors c'est toujours les mêmes c'est pas grave ça passe en fait il y a une générosité dans le divertissement et dans la façon de tordre en fait un petit peu les codes du premier euh, que j'ai trouvé hyper audacieux et ouais pour un truc tourné à la rage dans les mêmes décors que le premier euh, je trouve que ça passe mais vraiment bien quoi
3: mathieu oui ben bah, euh, oui je suis tout à fait d'accord ça passe très très bien ça passe crème on, on passe outre les, les... Ce scénario en effet très très, très abracadabrantesque, on va dire. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé le. Pour ceux qui apprécient le cinéma Borderline Nanar, ce film est un peu, à, à, est un peu ce que Class of 1999 est à Class of 1984. C'est pas voilà. C'est-à-dire une, su une, une pas suite post-apocalyptique un qui court un peu comme un poulet sans tête, euh, et... mais qui, qui reste extrêmement plaisante néanmoins. Voilà, donc ça part un peu dans tous les sens et c'est. C'est sympatoche, euh, faut pas se soucier trop trop en effet de, de, de ce qui se passe. Parce que bon, au euh, final, moi je me suis, <rire> me suis dit, bon, on a une troisième guerre mondiale atomique de surcroît, et on a quand même un président, on a une armée menaçante, on a des méchants de corporations, c'est-à-dire qu'en fait on repart sur les mêmes bases qu'auparavant. Donc en fait, y a rien n'a changé. Rien... Et pour une raison qu'on ignore, on est quand même retourné dans les années 40, que les looks des mecs sont quand même. Des... Des loupes de, de gens des années 40, on sait pas pourquoi. Voilà. Mais attends, oui.
2: qu'est-ce que tu penses qu'il se passerait en cas de catastrophe nucléaire, mais tu penses que ce serait vachement mieux après ou... Non, moi je pense qu'on serait plus dans un
3: truc style Mad Max, c'est-à-dire d'ailleurs le, le, le lien avec l'eau est assez intéressant avec Mad Max Fury Road, par exemple. Mais je pense qu'on serait plus sur un truc là, comme ça, a <rire> une, une société qui aurait du mal à se remettre en place, justement, pas un truc... Euh... Pas une espèce de dystopie euh, hyper... Euh. Là, on est presque dans du Dark City, en fait, d'une certaine manière, dans le, le style, dans la direction artistique. Voilà, je pense pas du tout qu'on retourne aux années 40, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà.
1: Petit look années 90, plutôt. <rire> bah oui, <rire> par exemple. Amandine, toi, le, le, le post-apo hongkongais euh, du milieu des années 90, qu'est-ce que ça t'inspire
4: Ah, c'est bon, c'est bon. C'est chouette. Bah oui. Bah euh, oui. J'adore quand Anouk dit euh, « Non, mais c'est vachement moins euh, foutra que Heroic Trio ». Non, Anouk c'est l'inverse. <rire> Là, c'est... Total bordel dans ce scénario. Il n'y a rien qui tient, si ce n'est euh, quelle belle homogénéité de, du décor. Enfin, c'est superbe. C'est vraiment. Euh, moi, je me. Je fais un gros plaisir. Bon, j'adore les décors construits. Donc là, j'étais à moitié gagnée déjà de le retrouver. Mais je trouve ça euh, génial. C'est hyper bien foutu. Euh, les costumes, c'est super. Euh, Tout est super. Et en plus, à un moment, il bon, y a Anthony Wong que j'aime bien, qui fait n'importe quoi. Il est, euh, je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est une espèce de rencontre avec euh, le masque de fer de DiCaprio. Il est ridicule. <rire> il est habillé en. On sait pas trop quoi, euh, <rire> je, ne sais, je ne sais pas... En fait, j'étais là, mais quelle est la référence
3: Rando Veneziano, c'est la référence, je pense. En Louis
4: XIV, poudré avec un masque, enfin, c'est n'importe quoi. Il y a tout un truc qui n'est pas expliqué, mais qui, enfin, ou alors j'ai pas compris où il garde des, des têtes, euh, la tête de Takeshi Kaneshiro, mode secte, enfin euh, il y, y a tout un bordel. Euh... Parce qu'il va se coller la tête sur son, sur son propre visage pour pouvoir être beau et maître du monde. Mais bon, <rire> j'étais là, oui, bon, c'est mal barré, tu vois, ça, ça commence mal barré. C'est très plaisant. Après, moi, je... c'est vrai que le côté... Euh, ça me fait chier que la pauvre Anita Moy soit obligée de choisir entre la maternité et l'héroïsme. Ouais. Et que ouais. j'aime bien, ouais, quand je la vois gratouiller dans la prison, euh, se refaire un masque, je me dis, ouais, vas-y, girl, go Surtout que, bon, j'aime pas trop les enfants et celle-là, elle est particulièrement pénible, je trouve, dans le, dans le film. <rire> euh, cette gamine, elle, fait, elle crie oui. beaucoup, c'est pas son meilleur rôle, on va dire mais il euh, y a quelque chose de, de vraiment plaisant, je trouve, dans ce trio, euh, dans cet univers, dans, voilà, qui fait que pour moi, ça dépasse toute faiblesse de scénario.
1: J'ai revu euh, un catégorie 3 qui s'appelle Ronan Kill, où euh, j'imagine, Julien, tu, tu, tu vois le film, ah ouais. euh, où la gamine finit mal et j'avais un peu peur qu'il lui arrive quelque chose comme ça, et heureusement, ça va. Donc, en termes de, gami, de gamins qui jouent euh, bizarrement, j'ai revu Mister Babadook. Euh, ah ouais. euh, la semaine dernière, elle, où le gamin ou le gamin, mais c'est le rôle qui veut ça. Et puis on a vu Freddy sort de la nuit où le gamin, et, <rire> euh, un peu tendu aussi. Là, je trouvais que ça passait. Julien, tu as bien fait les choses. Tu as revu Heroic Trio et Executioners pour les besoins de cet épisode.
6: Bah, j'ai ai bien aimé avoir euh, Heroic Trio. Je avais parlé depuis l'époque, en fait. En Executioners, je suis désolé, mais je vais être vraiment le rabat-joie là, parce que oh là. Ai vraiment pas aimé ça, mais du tout. À revoir. C'est surtout... Euh, bah, non, J'aime bien, bien l'idée du, du post-up euh, à, à Hong Kong, parce que c'est vraiment très rare. D'ailleurs, euh, je me demandais si, si combien, combien d'autres il y en a eu des films post-apocalyptiques à Hong Kong, mais il n'y a, a pas dû y en avoir beaucoup. Donc ça, c'est bien, ça c'est bien. Euh, le script, ouais, on n'y comprend pas grand-chose. On voit bien qu'il y a un peu des métaphores là, sur Tiananmen avec le pouvoir policier et tout ça. Bon. L'analogie avec euh, Classe, la suite de Classe 84 est, est, est bien. C'est vrai qu'il y a ça, mais c'est quand même mieux fait parce qu'il y a Ching Shih qui fait les combats. Donc bon, et pourtant, il a fort à faire parce que c'est que des cascadeurs qui sont censés jouer les filles. Et puis elles ne sont quasiment pas là. On voit bien qu'elles ont dû venir trois jours, j'imagine. Ouais. Elles ont peu de scènes ensemble. Donc là, quand même, bon, par rapport premiers, c est, c est, c est quand même. j'ai trouvé que c'était pour moi moins bien. J'ai ai aimé le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui explosent dans le film. <rire> bon, et tout le cast masculin y passe aussi, ça c'est assez rigolo quand même de les voir disparaître les uns après les autres. Et quand même le mieux du film pour moi c'est Anthony Wong en photo de l'opéra.
1: Ça c'est très très de bis pour le coup. Hein.
6: J'ai aimé l'idée de la boîte où, dans, la, dans laquelle il conserve des têtes, mais je pensais qu'il allait utiliser plusieurs têtes ou quelque chose comme ça. Finalement ça va, ça va un peu nulle part et c'est presque plus... Euh, ça crée un effet presque plus morbide. J'ai trouvé ça, euh, ouais, ça, ça j'ai trouvé ça amusant. Tout, tout l'aspect, Anthony Wong, là, le double rôle où il est, où il fait le, le bossu masqué et en même temps euh, le fantôme de l'opéra, ça, c'est, j'ai trouvé ça rigolo. Après, ouais, non, ça, ça, quand même, c'est un peu trop bis. Pour moi, hein, mais, j ai, j ai, mais, ça dépend de l'humeur, j'imagine,
1: tu vois. Ben, bah, je sais pas, tu, tu, tu nous reprochais dans le premier épisode où tu étais intervenu de, de, de pas assez aimer euh, le vice pas bah là je te retournerai le compliment tu vois parce que c'est un plaisir un peu un peu vicieux mais, euh, mais quand même sympathique dans le genre euh, bis outrancier de hong kong il y en a plein justement
6: battu tu cites ouais. des films comme ça il y en a plein qui sont tellement plus outranciers que si tu cherches tu le trouves quand même euh, oui la bah, oui. dose un peu un peu plus -là, bon...
1: ouais, je sais pas tu vois dans héroïque trio je trouvais le personnage de maggie un peu trop fonctionnel, un peu trop figé. Là, j'aime bien son développement et ouais. j'aime bien celui du personnage d'Anita Moy. Après, c'est Michel Yeo qui est carrément en retrait par rapport aux deux, quoi. C'est vrai qu'on la voit quasi à peine, quoi.
3: Ouais, elle est Mais c'est vrai que oui, pour le coup, euh, c'est pour, pour ça qu'on se retrouve, mais c'est vrai que Maggie est, est beaucoup plus présente, on va dire, euh, que, de, que dans le premier. Euh, je préfère laisser euh, Anouk en parler, puisqu'elle a, elle a plein de choses à raconter, notamment en termes de, de look, de costume. Il y a eu de la capture d'écran. Il y a eu de la voilà. capture d'écran. C'est euh, ça. Donc. Mais c'est vrai mais que c'était plaisant d'avoir de, de, un peu, sur devant de rendre la scène, dans, un, dans, un, dans des rôles dans lesquels on l'a pas habituellement en plus.
6: J'aime l'idée que ça parte vers ce truc-là, complètement différent, que ça devienne un espèce de monde, là, de SF, un peu post-apocalyptique, qu'on voit jamais à Hong Kong. Ça, j'ai aimé ce truc-là, mais je trouve, par exemple, un peu dans une économie un peu équivalente, et tourner à peu près dans les mêmes carrières, et puis les mêmes couloirs, là, je préfère un peu The Red, de Ching dans le genre. D'accord. Je trouve que ouais. l'aventure est plus. C'est un peu plus dynamique. Enfin
1: bon. Et ben on, le, on le note. Anouk, du coup, euh, sur, sur Maggie, Très y a-t-il glow-up
2: euh, Non, mais vous vous moquez parce qu'elle bah que m'a donné envie de me mettre des bandeaux dans les cheveux <rire> parce qu'elle a des bandeaux dans les cheveux de la moitié du film. C'est pas le meilleur look de, de, de cette quinzaine. Hein. Mais oui, elle est, elle est bien, elle est. Elle est... Elle est bien. Mais elle est un petit peu sage, effectivement. Mais, mais non, si. Euh, euh, joli look. Moi, après, je crois que j'ai préféré euh, la grande scène. Je trouve que c'est Anita Moy euh, qui est abattue dans la douleur muette euh, lors de la mort de son mari. C'est le, le moment que j'ai préféré des trois. Donc, c'est pas Maggie. Euh, même si Maggie qui débarque avec son poisson à la fin du film est, est quand même euh, tout à fait charmante. Amandine, un dernier mot,
1: éventuellement, si tu avais quelque chose que tu voulais préciser ou pas.
4: Rendez-nous du décor comme ça, plus souvent. <rire> oui. Moi, j'aime ça. Non, non, après... T'aimes la poussière <rire> ouais, non mais c'est... Et puis il puis... y a des jolis néons, puis... Non, puis il y a quand même... Il y, y a des belles scènes, après, c'est vrai que, bon, je, je, préfère, je préfère Heroic Trio, hein, sans aucun doute, parce que là, on comprend rien. Et je trouve que j'aime bien les films qu se... qui, qui sont dans cette veine-là, donc je vais pas bouder mon plaisir. Et puis, bon, voilà, j'ai toujours pas compris... Euh... Qu'est-ce que foutait Anthony Wong déguisé <rire> en, masque de, en masque de fer Mais c'est pas
3: grave. Moi, j'ai jamais compris ce que, faustait,
1: ce que foutait Anthony Wong en général, hein, de toute façon. Donc, tu sais, moi, je suis encore
3: plus
2: loin oh, que toi. Ah, tu
4: te tais Mais... Tu te
1: tais T'es dans le mal, Mathieu, t'es dans le mal. Tu verras la lumière un jour sur Anthony Sans Wong. Sans doute. Tu ça sera super. <rire> enchaînons avec In Between, un film à sketch de Samson Chiu, Yon Fan et Sylvia Chang, une production qui sonne comme une véritable provocation à l'endroit d'Anouk, puisque non seulement Yon Fan n'y parle pas d'inceste entre frères et sœurs, <rire> mais en plus, l'entièreté des intrigues se consacre aux affres de l'infidélité. Toi, c'est pas... T'aimes pas ça, ça te crispe Je ne sais pas si je vais parler ou de toute la meute, mais ce film a donné l'impression d'être coincé dans une boucle éternelle de production omnibus hongkongaise, avec des réalisateurs et réalisatrices dont on a déjà croisé la route, parfois plusieurs fois, avec les mêmes un récit vaguement gigogne, la même façon de filmer la petite bourgeoisie un peu triste. Amandine, est-ce que tu as trouvé de quoi non. nourrir ta soif d'exploration du Hong Kong de l'époque, de métaphores, de représentations sociales, sociopolitiques, socio-économiques Est-ce qu'on a évolué depuis les derniers récits coraux Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas du tout
4: Mais on est retombé. On est retombé est loin.
1: Ça. Mais oui.
4: On a chuté. Tu vois, c'est sisyphe, là, notre truc.
1: On est revenu en 1989, moi j'ai l'impression.
4: Je me suis marquée en gros, il est temps que Maggie dise stop. Donc je pense que voilà, c'est ma première phrase. <rire> oui. Je ne comprends pas ce qu'elle fout là. Non, moi je me suis... Hein, bon, déjà, je viens de le dire, j'aime beaucoup les décors, et là, les décors sont méga bâclés. Ouais. Donc euh, c'est horrible, tout est pastel, il y a des bols jaunes fluo, enfin rien ne va quand, à côté de décor, ça, ça fait super mal aux yeux, les costumes, enfin j'aime rien de, ce, de, de ça. Et j'ai pas... Compris, enfin, je veux, j'ai un moment, je vous ai alerté. J'ai dit, je ne sais pas où va ce film, oui. je ne sais pas ce que veut me dire ce film, et j'aime pas ça. Quoi, je me sens, je me sens super mal dans ce cas-là, je <rire> me sens bête. Euh, donc, j'ai marqué, quel est le sujet, euh, de quoi ça doit me parler, euh, est-ce que c'est pour parler de l'érotisme d'un champouineur, euh, mais en même temps, non, euh, donc, je, je ne sais pas. Donc, je, je vais être très mauvaise élève sur le coup. Hein. J'ai bien vu le film, je l'ai bien regardé. Je vous ai pris des captures d'écran de chaton, de bol jaune. Euh, il y a un russe à un moment, c'est cari caricatural. Mon Dieu. Je ne sais pas ce que Maggie fait là, j'ai beaucoup de peine pour elle. Je n'ai pas l'impression qu'elle s'amuse, je n'ai pas l'impression qu'elle soit mise en valeur. Donc ce film m'a à la fois euh, épuisée, énervée. Voilà, et ce qui m'en reste, bah, c'est le premier que j'ai regardé, donc ce qui m'en reste, c'est pas grand-chose. Amandine, les cheveux de Maggie quand même. <rire> Ils resplendissant,
2: que... ça, ça ça tournoie comme ça en petites vaguelettes, c'est elle oui, est au top. Oui mais ça tournoie de de pour chevalier. un Russe
4: dégueulasse. <rire> ah voilà bon euh,
2: voilà non mais Donc, je quel est l'intérêt de les je... faire
4: tournoyer tu vois. allons jusqu'au bout ils sont là
2: ils sont là il faut les voir il euh, faut les prendre comme tels l'objet non pas pris dans un système mais tu vois en tant qu'objet qu j'en profite du coup pour, euh, pour préciser un peu ce que François tu, tu m'as tendu à, à un bâton donc laisse-moi le prendre et me battre avec j'ai fait quelques lectures depuis mes interventions sur l'inceste frère-sœur euh, nombreuses interventions et il semblerait que euh, dans la réalité euh, le sujet est souvent beaucoup plus euh, glauque et, euh, et tragique que, que je laisse entendre dans mes fantasmes donc euh, je, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour pour avouer mon erreur et puis voilà bien faire la différence entre les fantasmes et la fiction et la réalité qui est qui n'est pas du tout validée par ni par Discordia ni par ses membres les membres de son équipe. Non non mais on,
1: on, on parlait de, de du du, du Yon fan Cinematic Universe. Oui oui voilà.
2: oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai pu aller, me laisser aller à des propos qui, à mon avis, euh, vont, vont, vont valoir consolation d'ici quelques mois. Donc, je, je préférais avoir on the record, euh, <rire> ma rétraction. Bon, d'accord. Euh, et sinon, Amandine demandait de quoi parle ce film. Euh, voilà, le film, il le dit dans le titre, c'est In Between. C'est entre l'enfance et, et le mariage. C'est cette période de, de, de jeune adulte caractérisée par euh, eh ben, euh, plein de sentiments un petit peu contradictoires, une liberté profonde, un petit peu un bordel permanent euh, et voilà, il y en même temps beaucoup de fun et l'amitié, une espèce de seconde famille euh, et voilà, c'est le sujet. Ça marche ou pas Là, effectivement, ça marche pas très bien, mais il y a quelques moments où euh, le, le le petit champouineur là, moi il m'a touchée, j'ai compris un peu son sa romance et tout, j'ai failli presque rentrer dedans, euh, je trouvais ça je trouvais ça choupi. Mais pourquoi pourquoi il y a des images de femmes à poil dans ce <rire> film Ça n'a à voir mais c'est pour dire que c'est un peu le. Tu vois, que lui, il ne se limite pas à une étoile. C'est y a, y a, est, est, est toujours le bordel dans, de, de partout là où il est. Et puis voilà, c'est Non sais mais sais attends, en
4: plus, il y a des images donc, de femmes à poil sans tête pour un, un salon de coiffure où tu es justement censé regarder des images de, de coiffure pour choisir ta coiffure. Tu as pas remarqué
6: <rire> cette image du
4: Je <rire> te l'envoie. <rire> salon de coiffure. Ouais, dans ouais. la salle de salon de coiffure, il y a des, des, des espèces de peintures... de. De torses de femmes à poil sans tête. Alors je me suis dit, mais génial, symbolisme, nanana, que se passe-t-il Pourquoi ils ont mis ça là C'est complètement aberrant. Et puis après, bah, le gars, il passe deux heures et demie à faire des shampoings érotiques. Bon, bah d'accord, je me suis dit, il y, y a une filiation, il se passe quelque chose. Le personnage disparaît, personne s'en occupe, on attend qu'il revienne au bout d'une heure 13 Moi, ça m'a épuisé de ne pas savoir ce qui se passe et quels sont les enjeux. Ah bah oui, mais oui, parce que c'est trois, euh, trois moyens métrages. Voilà. Euh, voilà, c'est pour ça
2: qu'il a disparu. Hein. Pas, euh... le, mais c'est vrai que
3: moi, j'ai eu du mal avec ça. Hein, parce que je me suis dit, au bout de 10 minutes, ouais. quand on voit cette espèce d'ersace de Leslie Chung, parce que bah, moi, la première question qui m'est venue en regardant ce film, c'est où est Leslie Chung quand on a besoin de lui Eh bien, il est sans ouais. doute en train de faire des bons films. <rire> et voilà, et pas in between, <rire> tout simplement. Euh, et donc, du coup, on se retrouve avec euh, Jan Lamb, ce, ce mec-là, euh, qu'on qu essaie de nous faire passer pour un... Un playboy, un flirteur invétéré, alors qu'il bah, qu ressemble à un putain d'enfant, quoi. Ça m'a vachement perturbé, donc au bout de 10 minutes, je me suis dit, où est-ce que, est que va ce film Comment, enfin, où, où va-t-il J'étais vraiment paumé, d'ailleurs j'ai arrêté, et après j'ai repris, parce que j'ai dû le voir, je me suis forcé à le voir.
2: Oui, mais où va, où, 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 va, où va la vie, partant de là, les amis enfin, Vous vous posez des questions des fois, euh, où il va Il décrit en entre-deux, il décrit une difficulté en à En tout cas, la vie,
3: la vie, elle va pas dans l'espace, hein. et dans les étoiles, hein. donc il faut qu'il y ait un peu qui se remette en, en forme, ce petit garçon. Hein. Faut arrêter les conneries un peu.
4: Non mais c'est vrai que c'est ultra gênant, on dirait qu'il a 10 ça. Comme dit Mathieu,
2: ça aurait été Leslie Chung, on aurait crié, au bon peut-être pas au génie, parce qu'il y a quand même le reste du film et que la première partie n'est pas non plus si incroyable que ça, mais on aurait trouvé ça super. Ah non, on aurait pas trouvé ça super, on aurait trouvé
3: ça moins pire, je pense. Ça aurait aidé un peu à faire passer la pilule, mais ça aurait quand même été bien naze. Et alors... Je tiens à dire aussi que, bon, ce, ce premier segment n'est pas terrible, euh, vraiment pas, euh, mais je trouve que le deuxième est encore plus gênant.
2: À cause de l'acteur. Alors, notamment
3: par l'acteur, mais aussi, aussi la mise en scène de Yon qui est vraiment pff, très 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 lourde il met de la chantilly partout ce monsieur et oui en effet le, le, le fameux Nicky Wu là il a le charisme d'une moule il a la voix qui gêne euh, constamment il y a du saxo partout d'habitude le saxo moi j'adore et là il y a du sax mais on va plus plus savoir qu'en foutre c'est euh, c'est imbitable quoi voilà.
2: mais Sylvia Chang est très bien elle, elle aspire comme ça elle est très magnétique euh dans le rôle de Anna un peu la mystique oui, oui oui, on
3: peut se rattraper à ça mais euh, enfin, c est, c est, ce sont des apparitions quoi, c'est pas euh, y a pas grand-chose à se mettre sous la dent quoi.
2: Oh, bah c'est le c'est le rôle principal de la partie de vous exagérez, vous exagérez tout. Non, le rôle principal c'est Nikki ou oui bah ils sont deux enfin tu vois c'est leur romance.
3: Ouais, vite la romance
2: C'est ça tout repose sur elle parce que lui il est là dans son rôle de, de oh, je ne suis qu'un enfant, je suis honnête, je suis un peu jaloux et tout et puis elle elle, elle a toute cette ce vécu, cette sagesse, elle le voit à travers lui euh, euh, comme nous on voit à travers lui parce qu'il est complètement invisible et pas conscient <rire> mais euh, et voilà, donc effectivement, cette partie 2, c'est un peu le ventre mou, mais heureusement, il y a Sylvia Chang. Et la partie 3, c'est la partie Maggie, c'est la partie un petit peu gênante.
1: Mais quelle horreur Mais quelle horreur Moi, je trouve que c'est un de ces... dans l'hyperbole, je trouve que c'est un de ces pires rôles.
2: Pense, pense à ses cheveux.
1: <rire> Regarde les cheveux, pense-toi. Ouais, donc c'est Maggie qui a un meilleur ami coiffeur qui s'emmerde dans son couple et puis elle se fait draguer par un espèce de, de russe playboy où chaque fois qu'il apparaît à l'écran il y a Kali, 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 Kali. Kali, Kali.
0: Kali. Kali. C'est drôle ça ah C'est oh là là. Euh,
1: bah, bizarre la première fois puis au bout de la troisième tu fais non mais arrêtez ça suffit et, et voilà et qui a a peut-être un enfant de lui mais elle est pas sûre donc elle quitte son mec l'histoire est absolument atroce. Elle fait ce qu'elle peut du rôle qui est vraiment abominable. Julien, est-ce que tu sauves quoi que ce soit Je t'ai savonné la pente en même temps. Ouais, ce que je sauve, c'est ma
6: jeunesse, si tu veux, parce que c'est vraiment une époque. Et, alors, donc, ça correspond à ces, ces espèces de... Y en, y en Il y en, y, en y en a pas mal comme ça, en fait. C'est une ouais, ouais. espèce de film demeure euh, chez les bourgeois, Ouais. Euh, là, ce là, là, tout le film il est situé autour de, de Central, du quartier de Central et de Lan New Fong, qui est le quartier vraiment dans lequel sortent les riches. C'est là où les, où les Occidentaux font la fête aussi. Donc ouais. c'est un endroit, c'est un endroit de gens riches et qui est vu, qui est vu par les gens de Hong Kong, soit par le public du cinéma global de Hong Kong. Vraiment, bon ben, les gens n'ont pas de morale. Donc, euh, quand, ouais. on fait, euh, quand on fait ce genre de... Ces films-là, il y a toujours des constantes, comme euh, le fait qu'il faut une forme de conformisme pour en joueur, qu'il soit acceptable, ça, c'est obligatoire. Donc, à la fin, tout le monde finit par revenir un peu dans le droit chemin. Il y a souvent des gays qui vivent ouvertement leur sexualité, parce que c'est des films qui sont souvent faits par des gays, d'ailleurs, donc, euh, donc ça arrive souvent. C'est un peu des constantes là, de, de ce genre. Donc, ouais c'est vraiment de la merde en bas, on peut dire. Et ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un casting quand même de feu, quoi, c'est bon. Ouais. Bah, Maggie, Sylvia Chang, OK, pour les plus connus.
1: Ouais, il y, y a un côté photographie à un instant T, mais euh, c'est vraiment euh, le, le seul avantage que je peux lui conférer. Ouais, ouais. Sujet,
4: attends, voilà. et puis la, la scène d'accouchement dans l'ascenseur à la fin, au secours. Oui, c'est vrai. <rire> et puis on regarde les étoiles, enfin... Mais c'est ça, hein. Non, non, moi, je... Ouais, je sais pas, je pense que là, j'avais espéré qu'on ait passé euh, un cap.
6: Eh ben non <rire> non, non, non. C'est le pire de, de ce qu'a fait Silva Chang, je pense quand même. Yon Fan, bon, je suis pas un bon fan, donc euh, je suis pas étonné non plus. Mais quand même, ouais, c'est pas terrible.
1: Non, ouais. Bah, sans son tueux aussi, on avait fait euh, Blue Valentine, ce film très, 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 très étrange. Euh. Ah, c'était lui, ouais, lui Ouais, c'était oh, lui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, Tu sais, je me suis voilà. fait la
3: réflexion en regardant le. enfin, en... Parce que Yon Fan me rappelait quelque chose, et je me disais, oui, on a vu des choses de Yon Fan durant ce podcast. Et autant je me rappelais oui. de, de Lost Romance, autant l'autre qui avait exactement le même nom, ou presque, Lost Romance, absolument aucun oui. souvenir de ce qu'est ce film. Qu on l'a vu il y a quoi, trois mois peut-être Ouais, pareil. Voilà, je sais plus ce que c'est. <rire> mais sans doute un, un peu du même acabit que In-Between et, et Lost Romance, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
6: Parce que ce qui dit, c'est vraiment déjà exceptionnel d'en parler si longtemps après. Je pense que déjà le film il est quasiment pas disponible, hein. Il est introuvable quasiment.
3: Pas pour Dao. Ah bah nous ouais, on a Dao. C'est ça. <rire> Je pense pas qu'il a, qu a été réédité, mais bon, pas. Non, je crois qu'on l'a vu dans une copie complètement dégueulasse. Ouais.
1: Oui, c'est un rip-VCD. Mais oui, voilà, énième film omnibus, euh, vaporeux, euh, dont on va pas garder grand-chose.
0: This is why you can be on my web, because you have the grace. I tell them I can do the thing if you do the part. But it's just tough on me because I don't fight. I'm not a good fighter myself. So it's a little bit difficult when I have to do it, do the actions.
1: I think we have to take it for c'est pas complètement différent, pas de
4: Tu crois qu'elle aime les filles? J'ai un peu essayé de la brancher. Alors?
1: propose de passer à Irma Vep d'Olivier Assayas. Un film où Maggie joue, une nouvelle fois, son propre rôle d'actrice, confrontée au processus créatif dans une production très typée au tourisme français qui souffre inévitablement de la comparaison avec Center Stage de Stanley Kwan. Maggie est contacté par un auteur mythique du 7 ème art national, interprété par un Jean-Pierre Léo qui est plus statut du commandeur que jamais pour jouer dans un remake des Vampires de Feuillade, et s'y révèle alors les coulisses d'un tournage adorablement chaotique. Je vais être totalement honnête avec vous et avec les auditeurs, je partais avec des a priori euh, de la taille de l'état de l'Idaho, on va dire. <rire> le cinéma d'Olivier Assayas a de rares exceptions près, j'adore son Carlos, par exemple. Bah, le reste de son cinéma a tendance à me tomber des yeux, pour des raisons stylistiques qui ne font pas défaut ici. Je dois bien avouer. Et pour intéressant qu'il soit, ne serait-ce que pour bah, cette façon de saisir là aussi le cinéma français à un instant T, je pense que je vais être assez malhonnête avec Hermann Vep, À la fois pour sa réplique à l'emporte-pièce sur Batman Returns, de style Burton, qui serait donc un film pour demeurer selon un des personnages, et pour la scène d'interview de Maggie par un journaliste fan de John Woo, scène qui est euh, voilà, voilà. Bon, On va y revenir. Ça va peut-être vous sembler too much, mais je me suis pas senti aussi insulté directement par un film depuis Cyprien de David Charon, euh, avec
0: <rire>
1: donc voilà, comme je vous dis, je ne suis pas super honnête vis-à-vis -vis du film, qui, a, qui est intéressant. Donc Mathieu, je, je connais ton avis sur le film, ouais. donc... <rire> et c'est en toute logique avec ce que je viens de dire
3: que je te laisse la parole. Ouais, 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 ben euh, je ne vais pas être malhonnête, mais néanmoins je vais quand même essayer d'y aller mollo, parce que je j'aime pas trop défoncer les films pour le plaisir de les défoncer. Je, 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 je vais essayer d'être le moins possible dans la mesquinerie, mais ça va être compliqué. Enfin, je n'ai pas du tout aimé ce film pour plein, plein de raisons. La première, c'est que, donc, parce qu'on s'est aussi farci des bonus que Dao nous a envoyés. Et dans ces bonus-là, on a une interview d'Olivia Sayes qui, qui dit qu pré, enfin, qu présente son film comme la tentative de capter la grâce. Euh, que, la, la grâce d'une actrice, d'une présence de, de l'actrice Musidora qui était l'interprète initiale de, de Irma Webb dans Les Vampires de Louis Feuillade, et puis celle de Maggie Chung. Enfin, fait, tout ça ensemble, il voilà, voulait capter la grâce. Et eh bien malheureusement, moi, je trouve que qu'Irméaveb, c'est un film particulièrement disgracieux. Je ne suis pas du tout convaincu par la mise en scène. Je trouve que cette caméra qui n'arrête pas de fureter entre les personnages, qui bouge, euh, ça, ça crée du mouvement pour finalement pas grand-chose. Un peu dans un même ordre d'idée, a... je trouve que ça hurle beaucoup, ça fume, ça picole, ça réfléchit sur plein de choses. Euh, et euh, au final, ça donne une sale impression de, de, de voir une parodie de film français. Quoi. Euh, sauf que là, c'est un, un réalisateur français qui l'a fait. Donc, je trouve ça assez gênant. Euh, de, de voir hein, une, une espèce d'image euh, de la France qui n'existe pas, <rire> j'ai envie de dire, ou alors qui est très peu, en tout cas peut-être que Olivia Sayas à l'époque vivait dans ce monde-là, moi je ne l'ai jamais vu, à part que dans, à part dans des, des films français et euh, bien malheureusement trop souvent. Alors je, je vois bien ce qu'il essaye de faire hein, dans son film, on sent bien qu'il essaye de l'ornier du côté de, de ses paires de cinéma, c'est-à-dire toute la nouvelle vague encore, il y a du Rivette, la présence de Biologier, c'est Rivette. Il y a du Romère dans les dialogues. Il y, du, il y a du Godard avec cette espèce de, de faux documentaire militant qui est absolument horrible. Il y a des références qui sont faites à la nuit américaine. Mais, mais je trouve que ça se grippe très vite. Euh, après, moi aussi, le problème, c'est que je ne suis pas du tout fan de la nouvelle vague. Ça ne me parle absolument pas. Euh, donc, euh, vraiment, je ne suis pas le bon client pour ça. Il y a quand même des, des bons acteurs, ça il faut bien le reconnaître, voilà, on peut se rattacher aux prestations d'acteurs. Le premier rendu duquel Nathalie Richard, que j'ai trouvé super dans le, dans, dans le film, qu'on a, enfin, qu a vu au cinéma mais qu'on qu ne voit pas souvent, en tout cas pas assez à mon goût. J'ai bien aimé aussi le personnage qu'incarne Lou Castel, complètement parodique aussi, et là, là je pense que c'est volontaire, et donc, du coup quand ça devient volontaire c'est un peu plus drôle. Et il y a cette fameuse scène que je trouve super, euh, qui, qui jure avec le reste du film d'ailleurs, parce qu'il a, a une sorte de moment suspendu qui n'a rien à voir avec le, avec le, le reste du film, c'est le, le, la scène où justement Maggie rentre chez elle, enfin rentre dans son hôtel, dans son costume, euh, la scène démarre très mal, on démarre sur une musique hyper brutale avec Maggie qui commence à se rouler dans tous les sens, à secouer la tête et tout. je me dis voilà oh, dans quoi il nous embarque le père Asayas et au final elle se transforme, enfin en fait elle devient son personnage quoi. elle devient Irma Vep, elle devient cette espèce de, de, de voleuse qui va euh, se balader tel un chat dans les, dans les couloirs de l'hôtel et qui va finir par dé, enfin, dérober des bijoux et je trouvais que cette scène était super mais le problème c'est que c'est un, une aparté. Euh, c'est le seul truc. Euh... Après, on retombe dans ces espèces de travers de, de cinéma franco-français euh, euh, sur euh, le cinéma qui regarde les gens faire du cinéma et euh, qui vont avoir des réflexions, euh, comme tu disais, à l'emporte-pièce sur Ah ouais, Batman, c'est vraiment de la merde, nous, on fait vraiment de l'art, enfin, vraiment, c'est C'est lourd, quoi. Voilà. Et en plus, euh, je trouve qu'il y a une forme de. C'est pas de la manolaté, il y a une dissonance entre le discours de Asayas journaliste et Asayas cinéaste, dans le sens où comment dire... Asaya, ça a été un mec qui a toujours valorisé le cinéma d'Asie. Au sein des cahiers, quand il écrivait au sein des cahiers, il a, il a, il a, ça a été un des premiers à en parler, etc. Alors, et, mais il a essayé surtout de montrer un peu toutes les facettes de, de, du, du cinéma d'Asie et, et là, on se retrouve avec un film où euh, il va y avoir un discours qui est presque euh, comment dire, un peu euh, qui regarde de haut le cinéma euh, chinois puisqu'on a ce fameux, cette fameuse scène avec le Journaliste de Mad Movies, enfin pas de Mad Movies, mais on sent que c'est un mec de chez Impact, <rire> j'ai envie de dire, voilà, et que qui. Non, Impact. Voilà, c'est un mec de chez Impact et qui qu est totalement débile. Il est extrêmement mal écrit son personnage, et c'est, hey, il parle que de genoux, que de genoux, ah, de genoux, c'est génial, alors que le cinéma français c'est de la merde, c'est ultra cliché. Alors peut-être que c'est une pique, peut-être que c'est, comment dire, c'est un truc retourné, c'est de la dérision, je sais pas quoi, machin, mais dans tous les cas, au moment où ça sort, Irma VEP, c'est complètement. Enfin, ça n'a ça aucun sens et personne ne comprendrait, en fait, si c'était le cas. Voilà. Et puis, euh, en plus de ça, c'est il a toujours parlé de plein de films en congé, mais je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté, là, pour le coup, c'est que Asayas n'a jamais parlé de center stage. Alors que clairement, il y en avait c'est un peu une réussite de Center Stage, quoi. Voilà, donc je, je, je suis un peu... Enfin, je, 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 je me méfie un peu de la démarche de, de Assayas sur ce film-là.
1: Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi la scène où Jean-Pierre Léo lui explique qu'il l'a vu dans un film qui, a priori, est héroïque trio, dont on voit ouais. une, une VHS noir et blanc un peu dégueu, et euh, il dit oh, « j'ai rien compris, mais j'ai vu que vous étiez, euh, en... enfin, vous étiez le personnage... Voilà. » enfin en plus c'est un son nom, la façon dont il aborde ça, enfin, est ça. Je, je sais pas euh... est la exactement. J julien est ce que tu trouves qu'on est un peu trop sur la défensive ouais je pense que vous vous sentez
6: un peu attaqué alors qu'il a peut-être pas de raison de, de, de se sentir attaqué comme ça je crois pas
1: hein. quoi qu'on pense du film je
6: pense c'est un très 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 sincère ouais à la fois euh, sur son amour du cinéma sur l'impuissance des fois à en faire ou à, ou à obtenir ce qu'on veut et aussi, et aussi euh, sur son parcours de journaliste, parce que ça, ça finit par affleurer. Euh. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce qui, est, qui pose problème. Pour le reste, je comprends son truc de dire qu'il est là. pour Essayer de capter la, la grâce. Et d'ailleurs, la scène que tu décris, pour moi, ça correspond, euh, ça correspond assez à ça. Je, je pense que pour lui, c'est ça. Quand tu as, quand as ce plan sur les yeux de Meggy, là, avec le masque et tout, bon, bah là, c'est ce moment où tu touches à, à la grâce, à, à cette chose-là qui est. Invraisemblable que ouais y a des, des femmes qui impriment l'écran comme ça là et qui font et qui font ça là que ça devient que ça devient mythique il l'a dit plusieurs fois dans des interviews je crois que sa référence c'est surtout le prenez garde à la sang de putain là de de Fassbinder où il y a où il y a Lou ouais. Castel d'ailleurs euh, dedans ça j'ai trouvé que, que que cet aspect là c'était plutôt intéressant d'avoir euh, Maggie qui est perdue à l'intérieur du milieu du cinéma français qui est aussi qui ressemble aussi à un film d'auteur français et qu'elle a l'air d'être un peu observatrice de tout ça. Et ce que j'aime pas, c'est aussi un, une preuve de la sincérité du film, c'est que c'est stupide. Mais il peut pas s'en empêcher en même temps. C'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien le cinéma d'Asie depuis longtemps, qui l'a défendu, comme tu l'as dit. Et je pense qu'on connaît tout ça dans le fandom quand tu es, es dans des fandoms un peu un peu spécifiques, qui t'intéresses à des, des cinématographies que les gens n'explorent pas beaucoup, ce qui était le cas à l'époque. Donc, le fait d'aller, euh, ouais, d'aller s'en prendre au, au mec qui, qui aimait les films d'action et qui aimait euh, John Moore, c'est à peu près du niveau euh, du mec qui se torche avec les cahiers du cinéma <rire> dans, euh, dans Doberman, de Jan Koonen. Ouais, et ouais. Ça, 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 je trouve ça un peu minable l'ambition du film. Après, je trouve ça un, amusant et un peu ironique que finalement, c'est l'archétype d'un certain cinéma d'auteur français. Et, et j'ai trouvé que peut-être le. La clé, c'est quand même qu'ils qu qu mettent un extrait de « classe de lutte » le de, de groupe Medvedkin là, avec euh, Chris ouais, Marker. Ouais. Où finalement, bah, ce message, c'est bien que peut-être ce qui fait la différence entre la pureté de ce cinéma et, et l'autre, le nôtre, c'est que c'est un cinéma prolétaire quand même. C'est vraiment le discours des gens, euh, de ces, ces
4: gens-là.
1: Amandine, tu te situes où entre les deux
4: Oui, moi j'oscille beaucoup en fait, depuis que je l'ai vu, en plus. Euh... Je je sais pas, j'aurais du mal à être très aussi claire ou tranchée, je il y a des choses que j'aime beaucoup. Euh, dans le film, vous en avez déjà parlé, la scène où elle incarne enfin euh, elle incarne enfin Musidora euh, et, et des très belle scène comme ça, j'aime beaucoup euh, moi j'avais j'avais un souvenir très marqué de la, la scène finale, enfin il comme ça des toute une réflexion sur le cinéma, euh, la, la perforation de la pellicule, les ajouts. Bon, il y a un truc comme ça, très méta, que, que j'aime bien. Globalement, j'aime bien les films, les films sur les tournages, ça me plaît quoi. Et je, je trouve que Maggie, elle est superbe. Elle me plaît beaucoup dans ce film. Euh, je trouve qu'elle est à visage euh, nu, elle est, elle est magnifique. Y a une... En fait, il y a quelque chose que Asaya... et rien que pour ça, je trouve que le film a le mérite d'exister. C'est un peu ce qu'on avait déjà senti avec Center Stage, mais là, ça me saute aux yeux. C'est cette quête du visage de Maggie pour un visage. Alors, je ne suis pas claire du coup, mais euh, c'est cette idée que, là, quelque part, on la regarde au-delà de tout rôle. On la regarde pour ses qualités plastiques, au sens de euh, voilà, ce visage-là, euh, éclairé pour le cinéma. Voilà. Et on sent qu'il y a un regard particulier sur elle. Et, et ça, voilà, je, je, je trouve ça très beau. Il y a des plans très, très beaux, mais comme je ne suis pas claire, j'arrête là. Il <rire> euh, y a des choses que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout la scène de dîner en mode bah, cinéma français. J'aime pas du tout... Euh... Le côté, même si je trouve ça effectivement quand, quand Julien en parle, je me dis oui c'est vrai, mais le, le côté très alignement de référence, cinéphile, euh, voilà je vais faire du feuillade et puis après on a le cinéma militant et puis au milieu on aura un peu de ça et puis on prend Jean-Pierre Léo quoi. Le côté catalogue euh, d'étudiants de, de, ou slash critique de cinéma français, moi c'est vrai, bon après c'est parce que je baigne aussi là-dedans, ça me fatigue un peu en fait le côté très référencée, mais en même temps, voilà, je lui en parlé, je me dis « bah oui, mais en même temps, je, je suis la première à avoir mis Jean-Pierre Léo, gros cœur, quoi ». Euh, je suis contente de le voir là, je suis contente de voir qu'il improvise en buvant du Coca-Cola en plein milieu d'une scène, de façon complètement absurde. Donc j'aussi parce que euh, tout ce que je pourrais ne pas aimer dans le film, il bah, y a un côté touchant effectivement. Après je connais très mal le cinéma d'Assayas, euh, je ne je euh, suis pas une grande, euh, une grande praticienne, je connais mal ses, tout ça, je trouve que le, le film est bancal. Je trouve qu'il vieillit un petit peu, notamment dans, voilà, dans, sa dans ce que vous avez dit, hein, sa représentation du milieu, de... il y a un côté un peu... Hein. Mais il mais y a très clairement, et là je pense qu'on ne pourra pas lui enlever ça, il y a vraiment un, y a un profond désir de faire quelque chose. Et ça, y a, on a vu plein de films où il n'y a pas de désir. Là, il y a un profond désir, je trouve, de euh, faire quelque chose et en plus de mettre Maggie visage... Euh, perdu au milieu de tout ça et, et, et voilà donc c'est je suis désolée c'est pas que c'est flou mais, mais c'est flou pour moi et du coup je retiendrai de, de, si voilà si j'imagine que un peu comme déjà ce qui qu'étaient mes, mes premiers sentiments il y, a, il y a quelques temps parce que je l'avais déjà vu mais je m'en souvenais pas du tout je ne gardais presque que la séquence finale quoi le, le, ce qu'aurait pu être le film voilà mais sinon euh, désolée
1: bah, tu dis plus ou moins que SAS a réussi ce qu'il cherchait à faire, c'est-à-dire chercher la grâce, parce que tu retiens que cette espèce de... de fait de, de mettre en scène Maggie comme un visage. Oui.
4: Mais mmh. en même temps, les fameuses images finales, qui pour moi on touche encore une fois à la grâce, il enfin, y a tout un travail sur le visage de Maggie en noir et blanc, etc., pour moi je les ai lues comme étant les images tournées par Jean-Pierre Léo, tu vois ce que je veux dire. Ouais comme si on allait regarder en fait les rushs en fin de journée pour moi il y avait évidemment une question de en fait qui a tourné les meilleures images de Maï Enfin, je je suis pas claire du tout, mais en fait, il y avait une question de euh, voilà ce que le film aurait pu être, etc. Il y avait toujours ça, et et c'est pour ça que pour moi, en fait, moi toutes les scènes, la scène du dîner, la scène de l'interview ratée, tout ça, moi ces scènes-là, elles me sortent, la scène de la pseudo rêve partie où Maggie va puis ne va plus, enfin tout ça, moi c'est des scènes qui me sortaient du de de ce que j'aurais aimé euh, être le propos. Et ouais. après, je me suis dit mais peut-être que j'en demande trop au sens où le, le, le peut-être que le cœur du film c'est c'est le cœur du film de Jean-Pierre Léo c'est effectivement la grâce de Maggie, le visage machin et le cœur du film d'Assayas c'est autre chose que moi je ne perçois pas mais mais encore une fois j'ai fini j'ai repris toutes mes notes je me suis dit ma pauffe n'est pas claire du tout et c'est pas plus clair euh, ce soir.
1: <rire> ah nous qu'est-ce que tu as vu de la grâce
4: Ben oui, mais pas du tout aux endroits où vous, vous l'avez <rire> vu j'étais solée
1: <rire> Mais c'est pas grave, on prend on prend. On prend.
2: Non, mais enfin ouais, moi, je, globalement, j'ai bien aimé ce que vous n'avez pas aimé, hein, c'est-à-dire la scène du dîner. Moi, ça me fait plaisir. Ces gens qui boivent, qui fument. Euh, qui... Alors, c'est bourgeois, hein, oui. le milieu est bourgeois, c'est euh, bourgeois intellectuel parisien. Enfin, je veux dire, euh, clairement, bah c'est bien parce que ça m'a un peu euh, redonné la réalité de ce que c'était que qu'être qu un cinéphile euh, avant Internet. Et forcément, c'était une expérience très intense. Et donc, euh, Sayas, euh, il, il est là-dedans. C'est-à-dire qu'il est dans une vie à chercher des films, une vie déjà dans une famille qui est dans le cinéma. Enfin, on est dans des trucs très, très d'héritage. Comme ça ou voilà c'est bon pas le même délire pour moi mais du coup je trouvais ça quand même intéressant enfin moi je, effectivement j'ai je, pas ça comme quotidien de dîner mais je sais pas ça ça m'a plu euh, vous parlez tous de la scène où elle, euh, elle est dans l'hôtel en costume moulant euh, et en fait moi ce qui m'a vachement marqué c'est euh, juste avant. Juste avant cette scène-là, elle va voir Jean-Pierre Léo qui est en train de faire sa crise, là, euh, qui est encadré par les pompiers, les flics, les médecins euh, qui, qui essaient de le sénater. Et elle, elle, euh, elle, elle finit par partir parce qu'il il, il, il dort. Quoi. Elle, elle a son taxi juste dans la rue, elle dit je vais passer par là, ça, ça ira plus vite. Et elle saute du balcon euh, qui est au, au rez-de-chaussée, hein. elle saute par la fenêtre comme ça en un geste très gracieux. Et pour moi, c'est ça. Alors, ça introduit, si vous voulez, la scène de derrière où elle est très féline, très... Donc, dans ce personnage de Mildora. Quand Olivier Saez, dans les bonus, dit « Moi, c'est pas Maggie Chung au cinéma qui m'a marqué, c'est Maggie Chung quand je l'ai vue dans la vie. » En fait, c'est ça qu'il essaye de chercher. Et en fait, le dîner moi j'aime bien l'ambiance mais ce qui est intéressant c'est de voir elle son visage qui regarde tout le monde un peu qui parle en français autour d'elle et euh, qui comprend pas mais qui essaye de rester super sympa et d'avoir l'air de, de s'intégrer et tout et c'est tous ces petits moments là en fait qui tournent autour d'une Maggie euh, telle qu'elle qu serait dans la vie et telle qu'elle n'a pas, pas forcément été visible au cinéma euh, après bon moi je trouve ça un peu con si tu veux tu fais du cinéma tu t'embauches tu des actrices et tu leur dis surtout joue pas bon ça, 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 ça me paraît un peu contre-productif à un moment c'est leur métier, forcément, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse à part jouer Pourquoi tu l'embauches Elle embauche quelqu'un d'autre. Mais bon, à la, à la limite, pourquoi pas Je pense qu'il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants, mais euh, moi je suis pas sûre qu'il aille au bout, genre... Euh ou alors c'est moi qui n'ai pas, pas forcément suivi euh, sur le, le côté donc on refait, effectivement hein, qui s'inspire beaucoup de, de Center Stage, euh, moi aussi effectivement comme Mathieu ça m'a un peu interloqué ce, ce, cette référence à Heroic Trio qui semble vouloir masquer euh, le, le cousin évident du film qui est Center Stage mais voilà cette, cette idée de est-ce qu'on refait exactement le même film avec les mêmes intentions mais 60-70 ans après, ça m'a fait vachement penser à, je ne sais pas si vous connaissez, cette petite nouvelle de Borges qui est le, le le, le Quichotte de Ménard, alors je ne sais plus exactement ça doit avoir un autre titre, mais en gros un type qui essaye de réécrire exactement Don Quichotte mais euh, quelques siècles plus tard et qu'est-ce que ça veut dire? Puisque forcément, le contexte de réception et d'écriture de, 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 et de réception étant différent, forcément, l'objet ne peut pas être le même. C'est-à-dire que du coup, ça en devient un texte euh, extrêmement euh, euh, suranné, historique, euh, vieilli volontairement, euh, ce que n'est pas du tout le quichotte original. Et du coup, je pense que dans ce, cette idée de il y a eu un premier film qui avait une volonté de modernité tout en étant dans les, les débuts du cinéma et on essaye de refaire ça en tournant muet noir et blanc, mais on veut quelque chose de pas du tout expressionniste, on veut rester moderne et du coup on, choisit, on fait un choix d'actrice un peu moderne mais tout le reste est un peu ancien, en fait forcément la, la volonté derrière ne marche pas et c'est pour ça quand y voit les rushs, enfin il dit c'est de la merde, euh, voilà il insulte tout le monde, très mauvaise ambiance, ça donne pas du tout envie de bosser dans le cinéma, euh, <rire> tout le monde se gueule dessus, moi je, suis pas, je tiendrai pas deux heures, mais voilà il engueule tout le monde en fait c'est de la merde et on voit qu'à la fin sa proposition artistique et effectivement les images finales, alors, que j'aime bien, parce que j'aime bien le côté pop, comme ça, le côté on bidouille la péloche. J'avais vu en plus l'extrait avant de voir le film, et du coup je, je l'attendais un peu et j'ai trouvé ça chouette. Mais si tu te dis que c'est l'aboutissement du film, parce que je trouve que ça tombe presque à plat, mais il y a quand même cette idée de jouer sur la surface et sur les images et donc euh, voilà travailler cette, cette surface encore plus et pas, pas juste en copiant euh, justement le, 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 le fameux feuillade euh, puisque comme dit euh, biologier euh, feuillade c'est chiant euh, <rire> donc voilà je, je trouve qu'il y a plein de choses à en tirer et que voilà pour, être, pour dire les mots exacts d'Olivia sayas euh, c'est une comédie autour de la présence de la grâce et puis euh, voilà que, après qui interpelle aussi le public de est-ce qu'il le voit est-ce qu'il le voit pas, je voilà, pense qu'il y a des moments effectivement je, je, je rejoins Amandine qui sont cool et au final même si au début je suis partie assez agacée sur plein de trucs même les agacements étaient des sources de joie quand même et j'ai bien aimé plein de scènes et sur cette fameuse euh, interview du, avec le journaliste ciné là euh, je suis pas du tout d'accord avec vous c'est à dire que pour moi c'est pas une critique c'est pas qu'il prend pas les films d'action ou les films chinois populaires de haut justement sa critique à lui c'est les gens qui, qui, qui sont dans des chapelles et dans des chapelles popu, anti-intellectuel, comme ce mec-là. Mais je pense que lui, de son point de vue, alors certes, un point de vue de privi privilégié bourgeois qui a, qui a eu accès à tous ces trucs-là et qui a, qui, a, qui a une grande culture cinématographique, mais c'est le cinéma, c'est tout ça à la fois et c'est ce qu'il essaie de faire avec son film, c'est qu'il essaie de, 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 de ramasser tout tout ça et toutes ces influences, et je pense pas qu'il apprenne une, une de, de haut plus qu'une autre, même si certains personnages sont extrêmement désagréables et, et, et le font. Donc finalement, euh, justice pour Assayas, tu vois, je pensais pas dire ça, et puis en vous entendant, ça m'a ça rangé du côté d'Olivier.
1: Bah écoute, et en tout cas aussi on peut remarquer que les bureaux de production sont, sont très ouverts d'esprit, puisque le, le décor des bureaux de production euh, qui, qui gère le film, il y a autant une affiche de carne de euh, Gaspard Noé que des anges gardiens de Jean-Marie Poiré, donc là, très ouverts <rire> d'esprit.
2: Et j'ai et, et petite euh, petite tendresse pour donc le, le, le Castel euh, qui s'appelle Mirano, ce qui m'a beaucoup perturbé parce qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Moreno et Mais... à moins que ça soit une référence volontaire, pourquoi faire deux personnages qui s'appellent Mirano et Moreno Ça me euh, voilà, je comprends pas. Parce que c'est pas la même chose. <rire> oh <non>. oh, quand <rire> même. Bon, et qui, qui finit par accepter le film parce qu'il il est au bout de ses acédiques Et euh, voilà, j'ai ressenti un. <rire> il y a eu beaucoup de vécu en moi qui s'est dit, mec, bon, je, je te reconnais là, je, je sais ce que c'est.
3: Est-ce qu'on peut crever l'abcès Parce qu'apparemment, il y a l'air d'avoir consensus là-dessus. L'impro Coca-Cola. <rire> en quoi c'est génial Non, non, mais vraiment, c'est une vraie question. C'est que... mais... une vraie question parce que ça m'échappe complètement. Non, mais ça m'échappe complètement.
2: Ah moi, c'est Jean-Pierre Léo qui m'échappe. Hein. Jean-Pierre Léo qui parle anglais, c'est pas possible. Le Coca, c'était le mieux, mais bon.
3: J'aimerais qu'on m'explique en quoi <rire> un mec qui boit une gorgée de Coca-Cola dans une scène est génial. J'aimerais qu'on m'explique.
2: Non, mais c'est une you vraie must question. laisse, Coca. You must respect the silence. Voilà, ça, c'était Jean-Pierre Léo. parce que, que t'as
4: Jean-Pierre Léo qui est, qui est chargé de tout ce que peut dire, tout ce que veut dire, représenter Jean-Pierre Léo qui blablate en scénariste, réalisateur, obsédé par le cinéma, par la vérité du cinéma. Et euh, ça sort, tu te dis que tu es parti, tu ronronnes dans une scène du réalisateur qui fait sa crise ou qui essaye d'expliquer quelque chose. Donc es, en tant que spectateur, tu es lancé là-dedans avec, voilà, toute la, encore une fois, tout ce que Jean-Pierre Léo trimballe dans sa musette euh, derrière lui. Et d'un coup, il saisit cette bouteille de Coca-Cola et, et il boit au goulot du Coca-Cola. C'est à la fois génial, c'est complètement inattendu, il le fait avec un naturel renversant, tu sens que là, euh, personne ne lui a demandé de boire une gorgée de Coca-Cola à ce moment-là, et voilà, c'est une autre forme de grâce. Ok, bon. Mmh. <rire> tais-toi Mathieu, tais-toi, tu touches pas à Jean-Pierre. Pourquoi
3: tais-toi Pourquoi tais-toi J'ai le droit de dire que c'est de la merde, on est d'accord T'as pas... <rire> non mais attends, je comprends pas, tu... je comprends pas, je veux dire, là, par exemple, si tu me donnes l'exemple de À nos amours, Pierre là, qui débarque sur la scène, qui crée quelque chose... Avec cette scène, puisqu'il débarque, c'est censé être complètement inattendu. Il crée une forme de tension qui fait dégénérer la scène. Est-ce
4: est que t'aimes Jean-Pierre Léo dans Non, mais c'est pas ça
3: la question. La question, c'est en quoi c'est génial de boire ah, une goûte un de coca, coca. C est, c est, ça, ça apporte quoi à la scène Ça n'apporte rien, on est d'accord.
4: Mais parce que tu t'attends pas au coca. Un, non, mais dans ce cas-là, ouais, bah, Ça fait un pied de côte, ça fait Dans ce cas-là, n'importe
3: quel acteur peut sortir de, 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 du, du cadre, prendre euh, prend une boisson, eh ben, le boire, euh, et, 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 et de suite, ça devient génial, en fait, c'est ça
4: non, Mais faut de l'assurance. C'est parce que c'est Jean-Pierre Léo, dans ce rôle de réalisateur euh, maniaco-dépressif, qui, euh, en plein milieu d'une explication sur le, le sens de la vie, du cinéma, etc., euh, prend ce, cette gorgée de Coca-Cola avec un naturel renversant.
1: Ça me dépasse. Voilà ma l'émission d'émission qui pourcave Jean-Pierre Léo.
5: 甚麼呀, je suis un
1: peu ému je suis un peu ému nous concluons avec l'énorme dossier de cet épisode Greensnake de Choyark pour vous donner une petite idée de son importance dans le corpus, c'est de sa bande-son que viennent les deux génériques de cette émission depuis que je l'ai découvert dans la deuxième moitié des années 90, je suis tombé Fou amoureux de ce film, par-delà ses effets spéciaux motocross, pour crever l'abcès sur le défaut le plus évident. Dans la filmographie de Choyer qui se situe entre The Lovers et dans La Nuit des Temps, dans cette veine merveilleuse où la comédie romantique, enlevée et sensuelle, tourne irrésistiblement au drame dans un feu d'artifice sensoriel, visuel et émotionnel, une grâce là, infini, né du chaos absolu, et tant pis si les moyens ne sont pas à la hauteur des ambitions, l'énergie cinétique emporte tout dans des torrents. Il y a ici en outre une discussion douce amère, que j'ai encore plus appréciée à la dernière revision, là, entre le monde religieux et le monde séculaire, une bande originale absolument incroyable, que vraiment j'adore. Des images splendides qui me resteront gravées à jamais. Julien, je le redis parce qu'on avait oublié de le repréciser quand même la dernière fois, mais tu as travaillé pour Choi dans les années 90, tu es un témoin clé de sa façon de travailler. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film Où est-ce que tu le places dans ton panthéon personnel As-tu des anecdotes Vas-y, balance tout.
6: C'est un des films préférés de... de Choi, peut-être... Euh... Un de mes trois préférés. La première fois que je l'ai vu, j'ai été complètement bouleversé. Pour moi, c'est la plus grande performance de Maggie. Je pense que tout le monde... Te... Si tu as vu le film, tu sais à quelle scène je fais référence, mais on ne va pas la dévoiler, mais il y a une scène en particulier. Mais tout, tout le film, tout le projet dans son, dans son ensemble, pour moi, il est extraordinaire. Peut-être l'aboutissement du travail de Choi sur la mythologie, sur les réinterprétations d'histoires anciennes, je pense que c'est là où... Avec The Lovers et celui-là, je trouve le script somptueux, vraiment. C'est rare que Choi l'utilise comme ça, la symbolique de cette manière-là, très posée aussi, ça, le, le film ne court pas, il prend, il prend quand même beaucoup son temps, c'est un rythme, comme The Lovers aussi, et il il une esthétique aussi qui est très différente de tous ces autres films. Donc euh, au cinéma, il y, a, il y a eu plusieurs adaptations qui sont intéressantes, Enfin, les deux, les deux principales, c'est deux adaptations à la show Brothers, Donc, il y en a une de 56 de Shiroto Yoda qui est une coproduction entre la To. Euh, du Japon et euh, Show Brothers à Hong Kong. Et il euh, y a une version euh, en film d'opéra chinois de, du FN de 1962. Les deux films sont intéressants à voir quand on a vu Green Snake parce qu'il a, a tiré des deux les inspirations visuelles. Il y a quelques éléments. La, la base de la légende, c'est un démon, femme, serpent, enfin serpent, un serpent blanc qui peut se transformer en femme, qui rend un homme amoureux d'elle et ensuite elle est défaite par un, par un prêtre. Mais donc quand Choi a fait l'adaptation, le sujet du film, d'une vision un peu féministe de l'histoire et de sa retranscription par le patriarcat, ce qui est quand même le, le centre de, de Green Snake, ça devient plus les hommes désemparés face au, face au désir. Les hommes qui ne peuvent pas comprendre le désir et comprendre le désir des femmes. Dans sa version, pour lui, le serpent blanc, elle symbolise l'humanité, elle, elle, elle est déjà en phase d'intégrer l'humanité et le serpent vert elle elle c'est vraiment l'impulsion le désir brut et euh, elle se retrouve en danger quand elle essaye d'imiter en fait le serpent blanc et de devenir veine c'est le, le moment où elle devient cynique et hypocrite c'est quand elle quand elle est, son changement lui est refusé par par l'ordre en fait donc ça c'est c'est un changement par rapport euh, par rapport au roman mais c'est ce qui fait c'est ce qui, la, la grandeur du du, du mythe tel qu'il a écrit après bon sinon c'est c'est un film pour moi qui est vraiment parfait parce que bah, le casting est extraordinaire et la musique, la plus belle musique de l'histoire du cinéma de Hong Kong, vraiment sans aucun doute, pour moi il n'y a, ouais. a pas de comparaison. Et puis bon, bah, évidemment l'esthétique du film, c'est tellement, tellement inattendu de, de la part de Choi d'aller vers ça.
1: Il était sorti dans une rétrospective d'une demi-douzaine de films de Choi Arc le, à la fin des années 90, je crois que c'était 97. Et du coup, moi j'avais eu la chance de le découvrir au cinéma et ça m'avait renversé. Et c'est vrai que là, on a une copie qui est, euh, bah, qui est un peu celle de la VHS HK à l'époque, puis du DVD où il était sorti en binôme avec euh, L'Auberge du Dragon. Et il y a comme un espèce de voile qui, voilà, qui atténue un petit peu la, la beauté euh, renversante du film en fait. quoi là euh, ouais Amandine, du coup, toi le, le, le film, tu l'avais déjà vu, tu l'as revu pour l'occasion
4: mais oui, mais tu m'as attrapé dans cette, dans cette entreprise, Maggie, en, en me rappelant qu'il y aurait ce film. Ouais. Donc, euh, non, j'adore. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre absolu. Euh, C'est un film, Julien vient de dire, parfait. Il n'y a, y a rien à jeter. Le, le, C'est magnifique. Enfin, le, le scénario est tenu de, de bout en bout, mais avec une forme de poésie, de lenteur. Voilà, pas, ça ne saute pas dans tous les sens tout le temps. Il y a des scènes d'action incroyables. Le, le, bon, le, le décor est, est juste magnifique, il y a des tons bleutés, il y a une utilisation de l'espace, de la maison, il y, a, il y a des voiles, il y a des surcadrages avec des fenêtres partout, il y a une ville qui se détruit, et, puis, et tout, me, tout me plaît là-dedans en fait, il y a pas, je me disais c'est génial parce que je, moi je suis passionnée par les les récits mythologiques et leur, leur utilisation par le cinéma. Donc là, je suis, je suis plus que servie. Et le film ne vieillit pas, quoi. Le film ne vieillit pas, les acteurs sont, sont incroyables. Enfin Vraiment, je n'aurais pas assez d'éloges à faire de, à ce film. La, la musique, n'en parlons pas, elle, elle nous hante... Euh elle va nous hanter encore longtemps et, et je trouve qu'il y a une vraie intensité dans les, les, ce que soulève le film, les thématiques soulevées par le film la question de l'humain non humain la question de euh, le combat entre les, les valeurs religieuses et le monde séculaire donc c'est un film qui au-delà même peut-être de ceux qui ne regarderont que la bande annonce et qui verront euh, des femmes serpents euh, ondulées au sol hein, peut-être y avoir un... le film peut être vendu évidemment sur ce côté un peu exceptionnel euh... Euh, au delà de ça le film se tient vraiment, c'est un film très fort très, très puissant et alors Maggie elle est exceptionnelle elle est, elle est au sommet je pense de, sa, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle peut faire elle est, elle est hyper sensuelle en même temps elle est, elle a des, des, elle est vraiment magnifique elle est, est drôle. drôle
1: le film est une comédie pendant trois quarts d'heure je dirais et Maggie est incroyable dans ce registre là
4: et ce que j'avais complètement oublié, et François, j'avais complètement oublié cette, cette espèce de prologue, je ne sais pas comment dire autrement, parce que j'ai du mal un peu à totalement le rattacher au reste, cette espèce de prologue avec les hommes cochons, ouais. enfin, des hommes euh, très clairement une espèce en, en, entre l'humanité et l'animalité, une espèce de prologue un peu apocalyptique qui permet d'introduire l'idée qu'il y a des valeurs et qu'il faut séparer les, séparer les univers. Mais j'avais oublié ce prologue, et là, il m'a... Euh, il m'a submergé je l'ai pris de plein fouet et je me suis dit, waouh, je rentre dans le film voilà, je, je me rappelle, Green snake, il y a la musique, il y a les serpents mais il y avait ça quoi, c'est un film exemplaire de ce génie de ce bonheur de la mise en scène de ce cinéma-là, c'est-à-dire on sent à chaque plan, c'est ultra travaillé il n'y a aucune erreur de... Il y a, il y a, je, je, je sais pas comment l'expliquer mais souvent on a dit je, je me rappelle on avait parlé avec Mathieu espèce de plaisir de là il y a du cinéma et ça pense le cinéma et au delà même de ce film là de cette histoire là, de ce moment narratif là euh, on sent un plaisir de cinéma et, et le public est emmené complètement là dedans et, et voilà pour moi Greensnake ça restera toujours le film qui me propulse dans tellement de choses belles et agréables que je, je serai toujours redevable Anouk. Non. <laughs> <rire> non non mais non non c'est ridicule parce que là tu me tu me, tu
2: m'interpelles après que vous veniez chaque heure de dire euh, et vous bon, ce n'est pas fini et on va en entendre beaucoup plein de trucs moi je enfin je, je le trouve très sympatoche ce film mais je suis passée complètement à côté du chef dœuvre donc euh, je vais pas m'humilier plus que ça moi je me suis dit oui effectivement c'est sensuel oui effectivement c'est rigolo quand, euh, quand elles font les serpents qui bernent et là elles sont là poupe poupe ça se dandine et tout j'ai vu ces trucs là euh, les, les coiffures sont super euh, c'est très bien mais alors euh, je, je me suis dit ah c'est c'est marrant, c'est un film antispéciste. Ça dit que finalement, être humain, c'est pas si cool que ça, et que les araignées et les serpents, c'est quand même. Euh, tu vois, il faut, il faut respecter, il faut un peu tu vois, se détendre sur la hiérarchie. C'est tout ce que j'ai vu, donc j'ai envie de te dire. Je vais laisser la parole à, à, à Mathieu, puis à toi-même, hein, parce que j'ai pas plus de choses à dire. Alors, bah, alors
1: ce, bah non, bah non, non justement, parce que Mathieu, en fait, c'est le, le, le bad guy, c'est paradoxalement, ironiquement, c'est le Anthony Wong de la critique de Grixenac, en fait.
3: Euh, non, 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 alors attention François, quand même doucement. Alors déjà, euh, peut-être que le prêtre du film c'est Émeric Caron, euh, au, au vu de l'analyse que vient de faire euh, euh, Anouk. Non, alors déjà j'ai revu le film deux fois parce que bon. Comme, comme... Parce que j'ai un peu insisté. Non, pas... non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, ouais. non, parce que c'est pas forcément ça, c'est que j'ai conscience de. Il y a des films qui sont des chefs-d'œuvre et d'autres qui ne le sont pas dans ces sélections. Et les films qui sont supposément des chefs-d'œuvre. Quand je l'ai regarde une fois et que je passe complètement au travers, je me dis que j'ai forcément raté quelque chose, C'est pas possible. Voilà. Donc Et puis aussi parce que j'ai bien senti que quelque chose s'était brisé en toi, François, quand je t'ai dit que pour la première fois, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. C'était vraiment comme ça que je l'avais
1: qualifié. Tu dis quelque chose, c'est optimiste. C'est plusieurs choses. Tout s'est brisé en toi.
3: J'ai bien senti. Donc je me suis dit, bon, quand même, pour le taulier...
1: Telle la statue de Bouddha, tu vois, j'ai un bout de mon visage qui est tombé.
3: Voilà, donc pour le... Pour l'atelier, j'ai revu une deuxième fois et en effet, ça passe mieux. C'est bien meilleur euh, au second euh, au second visionnage. Euh, néanmoins, je ne vais pas être aussi dithyrambique que vous puisque j'ai pas été euh, j'ai été moins touché, moins tra tra euh, dire, euh, transporté par euh, ce film que j'ai pu l'être par euh, l'Auberge du Dragon, par exemple, d'autres films de de d'ailleurs. Euh, mais euh, mais oui, évidemment que évidemment que c'est bien. C est, c est, c est, voilà, mais c'est vrai qu'on peut on peut aussi passer au travers de ce film-là et c'est vrai que oui, donc il y a de la sensualité, on la sent bien, elle est là.
2: Il y a de la pluie, il y a de la sueur, il y a des larmes, ça c'est mouillé, ça, ça on inonde, mais c'est très bien. J'aime
3: bien le, ça, pour, ça. Pour le coup, au deuxième, au second visionnage, j'ai beaucoup apprécié le, 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 le fait que c'est un film, qui, film qui ruisselle. Voilà. Ça, ça, voilà, il pleut souvent, les corps sont moites, <rire> puis même, ça c'est très fiévreux, et puis même quand il pleut pas, les, les, les corps sont, les, les tissus sont collés à la peau, quoi. Enfin voilà, il y, y a quelque chose, il y, y a du fluide, quoi. On va dire ça comme ça. Mais bon, je, je pense qu'il y a des choses qui, qui, qui m'ont bloqué aussi. Déjà, le Vincent Zao, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui, je crois. Euh, C'était déjà le cas avec, qui était une fois en Chine. Euh, qui, bon là, c'est vrai qu'il souffrait de la comparaison avec Jet Li, mais là, sans comparaison aucune, je trouve qu'il souffre aussi, <rire> dans son jeu. Euh, après, c'est vrai qu'il joue,
1: joue un bonze euh, plutôt monolithique, ce qui est pratique quand on n'a pas de jeu. Et voilà, mais c'est hein le rôle, oui. en fait. C'est le rôle, et moi, je trouve que ça lui va super bien. Ouais. Comme ça lui va bien dans The Blade aussi. Mais non, je peux, je, peux, je peux... Encore une fois, j'entends cet argument, François. <rire> mais voilà,
3: moi, ça me... Ça me pose un petit souci, euh, voilà, c'est juste lui qui, qui me pose un, un, un souci, on va dire, et puis et en effet, comme Amandine, moi, quand j'ai vu la, les deux premières séquences, d'ailleurs, euh, donc la, la première séquence avec les hommes cochons, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, avec ces espèces de gueules cassées, des difformes, qui ressemblent au totem euh, qu'ils sont en train de vénérer, et aussi la scène des goules euh, dans la grotte, contre lesquelles... Euh, Vincent Zalozopage, je me suis dit putain c'est incroyable ce truc là, c'est super, enfin le, tout, toute la partie euh, décor et costume ça, ça va être génial et puis je sais pas, c'est un peu retombé pour moi.
1: Et alors la, la scène de naissance des serpents, qu'est-ce que t'en as pensé j'ai n'ai pas été hyper convaincu non plus euh, par la... Oh, ouais,
3: ouais, ouais mais je sais, mais ouais, désolé, hein, je... mais ouais. c'est pour ça qu'il faut aussi que je me taise parce que, parce que...
4: Ouais bah va reprendre un coquin
3: <rire> Ouais <rire> et, ben, et ben écoute tu sais quoi, j'ai été vachement moins dérangé par Vincent Zalo que par Jean-Pierre Léo, ça je peux te le dire ça c'est sûr, euh, mais je sais pas c'est. Alors après j'aime aussi beaucoup la scène de fin, C'est cette espèce de finale, ce dénouement euh, complètement euh,
1: cataclysmique on va dire, qui,
3: qui est assez, assez fabuleux. Mais qui a
1: zimuté en plus avec un dragon en CGI
3: qui a raté. Oui mais ça c'est pas. Oui mais oh, ça c'est, une... c'est une fausse, enfin comment dire, c'est anecdotique, ça les, les CGI qui sont ratés. Enfin je... on, on a parlé de, de Freddy sort de la nuit dans l'épisode précédent en Discordia, là c'était vraiment gênant. Pour le coup dans, dans Green Snake bon. C'est pas ouais. si problématique que ça. Alors oui, euh, oui, quand tu vois la, la cigone qui arrive à côté de Vincent Zao tu dis oh là. là. <rire> mais bon, t'oublies vite. Au final, c'est pas très grave, quoi. J'ai oui, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai passé un bon moment. Mais 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 j'ai pas été aussi touché que, que j'ai pu l'être par euh, par The Blade, par euh, par l'Auberge du Dragon, euh, par, euh, Zou, les euh, euh, par Zou enfin par Pardon. Voilà. Donc je je suis désolé, François.
1: J'aurais aimé te, te j'aurais aimé te satisfaire. Et ce n'est pas le cas. <rire> tu es le Anthony Hong de cet épisode. C'est tout, c'est tout, c'est comme ça. Non, mais tu vois, par exemple, la scène où, où Vincent Zao euh, demande à Maggie de le tester, de, de tester sa concentration. Où, et donc, elle, est, euh, elle, elle joue de ses charmes pour essayer de lui faire rompre sa concentration. Et que... Euh, et qu'elle s'approche de lui, elle lui fait « Ah, tu as perdu de, dans des conditions que je laisse découvrir au, au spectateur. Euh, » bah, la, la colère de Vincent Sao, bah, ça passe en fait. Je tu t'es que senti une grande
6: identification avec le personnage à ce moment-là <rire>
1: C'est possible, c'est possible. Non, mais je trouve qu'il qu le joue bien. Euh, je trouve que justement, ce côté stoïque, bah, ça va très très bien avec ce personnage qui, justement, euh, essaye de ne pas laisser passer qu'il est en proie au doute et en même temps euh, témoigne d'une certaine arrogance dans sa stature. Non, non mais moi, il me, franchement, il ne me gêne pas. Quoi. Non, mais après,
2: pas. après Pierre Ménard, auteur du Quichotte, je vous laisse imaginer Wong Jin, auteur de Greensnake, et essayer de voir si vous avez pas, <rire> vos attentes ne sont pas un peu modifiées. Si vous imaginez ce genre de scène faite par Wong Jin, et vous vous verrez que c est c est, votre réaction euh, dépend de ce de, de, de mythe que vous avez créé, parce que, bon, voilà, Tui n'est pas Ongjin. Et a ah, raison, a raison, parce qu'encore une fois, je, je rejoins la tiédeur euh, bienveillante de Mathieu, ce film est sympatoche.
1: <rire> et, et Maggie, est-ce que vous la sauvez quand même Ah Moi, oui je la, je la trouve incroyable, vraiment. Mais les deux, ac les deux actrices, hein, pas, que,
3: pas que Maggie d'ailleurs, mais ouais. c'est vrai que Maggie est un peu plus en... Enfin, non, je sais pas... C'est aussi parce que je connais assez peu l'autre actrice, mais mais je trouve que Maggie est un peu plus en vue.
2: Puis elle a des trucs plus fun à faire vu qu'elle est plus serpent et moins humaine. Oui. Elle est forcément un peu plus dans le. Dans je les suis pris
3: quoi. des petits sourires à la euh, longueur de film quand quand en fait elle est toute constamment couchée. <rire> C'est encore, est oui, encore oui. un jeune serpent. Il est toujours en train de s'assoupir euh, quelque part. Voilà. Bon.
2: C'est ça. Là, je vois l'affiche de Green Snake derrière, qui est magnifique. Il y a celle qui est sur Wikipédia. Je sais pas. Ça doit être l'affiche originale, quoi. Elles sont, euh, du coup, elles sont tout en bas, couchées, horizontales, euh, de l'affiche. <rire> as juste un grand ciel euh, au-dessus. Les tout affiches affiche, affiche. étaient superbes,
6: d'ailleurs. les affiches étaient ma magnifiques. Ça avait fait vraiment un beau un super boulot. J'adore ouais. le casting, justement. Te... Mais, mais c est, c est... je vois ce que tu veux dire avec euh... tu montes truc mais. Ce que j'aime surtout, c'est l'écriture de son personnage. Je trouve ça génial. Il apparaît au début, là, comme ouais, le chasseur de démons. Et puis, en fait, bon, non seulement il est en proie au désir, mais finalement, il se rend compte que même dans son travail de moine guerrier, il se trompe aussi. Le fait que ce soit un personnage qui se trompe tout le temps, comme tous les hommes du film, d'ailleurs, ils se, ils oui, font que ça. se tromper. Ça, j'ai trouvé que c'était, trouvé que c'était très beau. Et ce que j'aime aussi dans le casting, c'est l'idée que, bon, bah, ouais, tu disais Joey Wong, l'actrice qui fait Serpent Blanc, c'est, c'est l'actrice d'histoire fantôme chinois. Et pour mm. et pour euh, Tchoy, et, et, et enfin je pense que pour beaucoup de c'est elle elle, elle, elle elle représente vraiment l'image de la beauté euh, classique chinoise je trouve que c'est une super idée et en contraste avec Maggie qui elle a une beauté quand même beaucoup plus contemporaine ça ramène en fait le côté du du, du bouquin d'un personnage qui a qui a une vision un peu enfin qui est un peu l'observatrice de cette histoire et qui, qui est ici le passage central? Mais,
1: mais tu disais, Julien, que un... tu trouvais que c'était un film parfait. Et je vois ce que tu veux dire, moi je trouve que c'est un film imparfait et que je l'aime d'autant plus en fait, c'est-à-dire que moi je vois les manquements visuels, typiquement le, le climax final, il y a plein d'effets de... visuels qui, sont... qui nous paraissent un peu pétés avec le regard de 2021, mais, mais moi je m'en fous en fait, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui passe, c'est-à-dire que la scène où Maggie cherche l'honnête homme, tu vois, parmi tous les moines en train de faire une prière un peu désespérée pour empêcher l'apocalypse, ben... Bah, le, on, on, on voit que la scène de vol, elle, elle, a, elle a un peu pété, et, mais, mais la façon dont que le film, la façon dont euh, Maggie le joue, total premier degré, avec Jean... Je, enfin, je sais pas si c'est la, la scène de jeu dont tu parlais, Julien, mais... C'est euh... sûr, c'est cette scène-là, ouais, ouais.
6: extraordinaire. C'est un moment, euh, moment de cinéma fou, complètement.
1: Ah oui, ça met les poils, C'est un
6: gros plan sur elle, quoi. C'est ouais. complètement fou. C'est fou, pour, euh, vraiment pour moi là, c'est le, le, le sommet de sa carrière là, c'est ce plan
1: et t'as plein de de motifs qui reviennent du 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 cinéma de Choyark. Il y a ce, que, ce dont je parlais en termes anaristiques. et il y a cette idée moi que j'adore et euh, de, du, du visage qui se fendit en, en plusieurs parties en fait et qui là, en plus c'est le visage de Bouddha tu vois quoi et c'est quelque chose qui reprendra notamment dans Les of de et c'est une des plus belles idées visuelles je trouve de Les of de c'est c'est ce visage de Cecilia Chung qui qui se qui se fendit en plusieurs morceaux comme de la porcelaine ouais une espèce de quintessence du cinéma de Choyark, avec des maladresses, mais qui sont complètement emportées par l'énergie cinétique, par le montage, par les idées. Enfin, même l'idée du voile de Vincent De Saussure, qui se déploie à la fin. Euh, enfin, c'est non, non, mais je trouve le film vraiment incroyable, quoi. Et le... Donc, il y a des
4: couleurs. Enfin, je veux dire, on passe ouais. de le, pour arriver au rouge final de sa, de cette espèce de. de de côté on va dire euh, la oui, l'attaque de à la fin avec le grand voile rouge etc on est passé et, et le côté terreux avec on est passé par des scènes hyper bleues et vertes sublimes euh, et l'intérieur de la maison avec les, les voiles et les femmes qui marchent comme ça enfin il y a des, des scènes je me disais waouh wow, quoi ça ça il n'y a pas grand chose hein je veux dire euh, je, je dis pas je dis pas que c'est forcément euh, il n'y a pas grand-chose et ça marche. C'est-à-dire, c'est un art de filmer au bon endroit, le bon moment, le bon geste. Et ça, c'est ça qui, moi, me, me touche dans le film. C'est que je me dis, il y a tellement de... La mise en scène est tellement belle, elle est tellement bien faite, elle est tellement bien pensée. Euh, en plus, autour d'un scénario intéressant. Donc, c'est ça qui, moi, me, me dit, je me dis, bon, je suis contente que de, de voir que le film marche toujours sur moi. Euh, voilà, je, je le reverrai peut-être en 10 ans. J'aime bien euh, espacer les visionnages, me dire, tiens, on verra. Mais en tout cas, euh, en tout cas déjà, merci de l'avoir remis sous les yeux. Quoi. Mais pour bon, revenir à bah ce oui.
6: que tu disais, François, sur les effets spéciaux, j'avais un peu de réserve sur, sur ça. Et puis, à vrai dire, avec la patine du temps, c'est complètement passé. Puis en même temps, bah c'est des choses que t'excuses à Choi parce qu'il est comme ça. C'est, c'est, un peu Monsieur Plus. C est, c est, il est très généreux, donc il veut quand même t'en donner toujours un petit peu plus. Et bon. Pourquoi on ne mettrait pas un dragon là, doré là d'un coup <rire> pareil, genre, À vrai dire, bon, on se passerait très bien de la, du, du héron en synthèse qui arrive en faisant point le coin, c'est vraiment wow, tu te dis est-ce que est ce qu'il y avait tu, tu pourrais l'enlever, ce serait pareil, ça, ça, ça marcherait aussi bien, et puis même deux, trois plans de queue de serpent ou de tête de serpent, là tu te dis bon est ce que c'est ce que est ce que c'était obligé de tout montrer, mais en fait tu t'en fous ce que dit le film, c'est tellement beau, c'est tellement grand sur le désir, ça dépasse tout en fait. Ça emporte tout.
1: Bah, C'est ce qui fait que moi, j'aime des films, euh, mais, mais, mais vraiment passionnément au premier degré, des films complètement asimutés, bah comme euh, Legend of Zoo ou Black Mask 2. Redécouvrez de toute façon toute la filmo de Choyar. Mm. Un maître, il a 72 ans maintenant, enfin 71, de, du fait de sa suractivité pendant une vingtaine d'années quand même, où effectivement il allait à tous les postes sur je ne sais combien de films euh, en même temps. Enfin euh, je, je trouve ça incroyable et quasi miraculeux qu'il est toujours la niaque de faire des films aussi fous que les détectives dit que moi j'aime beaucoup aussi. Enfin ouais ouais non vraiment Choyark, euh, ré révérence, respect et Green Snake, il y a des il y a des bas, il y a Discord, maintenant c'est le principe de ce podcast et c'est ça qui est beau. Un, un immense merci à vous tous, Julien merci pour ces anecdotes. Si tu veux revenir pour l'épisode in the Mood for Love, tu seras évidemment le bienvenu. Je propose pas à Laurent, parce qu'il sera toujours captif j'imagine. Bah on verra.
4: Il sera peut-être libéré. En tout cas, encore un
1: merci à vous et on se retrouve d'ici 15 jours ou 3 semaines. Ah, peut-être. À bientôt. Salut, Bye. merci.
4: Salut tout le monde.